0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Big Five. C'est la trêve internationale cette semaine et on a décidé de vous parler du Bayern Munich, l'insatiable Bayern Munich. Le champion d'Europe en titre réalise un début de saison fantastique, une seule défaite en championnat, un sans faute en Ligue des Champions et surtout une puissance offensive inégalée, pas loin de 4 buts inscrits par match en moyenne. Le Bayern est une machine à gagner et son succès repose sur la force de son institution, sur une culture club unique en Europe, incarnée par d'anciens joueurs légendaires. Alors comment ce club fonctionne-t-il au quotidien, comment se passe la transition annoncée entre Karl-Heinz Rummenigge, le président du conseil d'administration, et Oliver Kahn, son successeur désigné. On parlera de la politique de recrutement qui a évolué ces dernières années, et puis des joueurs évidemment, des joueurs au cœur du projet munichois. Avec moi aujourd'hui, deux reporters de la rubrique foot du journal, David Fu pour commencer. Bonjour David. Salut. François Verdonnet est parmi nous également. Bonjour François. Un bonjour. Et puis nous sommes en ligne avec Alexis Menuge, le correspondant de l'équipe et de France Football à Munich que je suis très contente d'accueillir pour la première fois. Bonjour Alexis et bienvenue.
1: Bonjour, j'espère que ce ne sera pas la dernière.
0: <rire> Moi non plus. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Le Bayern Munich serait-il plus fort que jamais La question se pose légitimement tant le club bavarois domine le foot allemand et même européen désormais. 30 titres en Bundesliga, 8 d'affilée depuis 2013, 20 Coupes d'Allemagne entre autres et puis surtout 6 Ligues des Champions, la dernière remportée magistralement cet été contre le PSG en ayant gagné tous les matchs de la compétition. Le Bayern est le troisième club le plus titré au palmarès européen, derrière le Real Madrid et l'AC Milan. Le Bayern, un modèle de club unique en Europe bâti sur l'exigence perpétuelle, la transmission des anciens et une sacrée puissance économique aussi. On va essayer de comprendre les rouages du club, mais avant cela, un mot sur l'ancrage local du Bayern, sur cette authenticité qui perdure malgré les années. Alexis, le Bayern, c'est le symbole de la Bavière.
1: Oui, c'est vrai que c'est un, un club qui cherche depuis quelques années quand même à s'internationaliser davantage, parce que si vous regardez justement sur le plan européen et mondial, le Bayern a encore une petite marge de peu de retard sur le Real Madrid, le Barça, le Barça ou les plus grands clubs anglais mais il comble ce retard notamment en Asie, en Amérique du Nord où il a installé des bureaux il y a quelques années, mais c'est vrai que son, sa priorité c'est son ancrage local municois mais surtout bavarois c'est-à-dire qu'en moyenne les supporters du Bayern qui venaient à l'Alliance Arena puisque maintenant on ne peut plus du moins pour un temps encore indéterminé eh bien ces supporters ils parcourent entre 2 et 300 km en moyenne pour assister à un match à domicile que ce soit un samedi après-midi ou un mardi ou mercredi soir en Ligue des Champions. Donc, il faut ensuite retourner chez soi et dormir quelques heures et repartir au travail. Donc, on voit que c'est ce, ça, en fait, le cœur du, du Bayern. Mais ça, ça l'a toujours été, je dirais, depuis les années 70, lorsque le club munico évolue encore au stade olympique.
0: Alors, la devise du club Mia Son Mia est inscrite en dialecte bavarois à l'intérieur du col des maillots. Cela signifie « nous sommes nous » et c'est l'expression de cette mentalité locale sans cesse revendiquée, comme tu l'écrivais, François, dans le journal en mai dernier.
2: Oui, bah Alex le, le précisait aussi. Je crois d'ailleurs ils ont récemment monté un, un, un site internet en Bavarois pour, pour être encore plus Exactement. proche de leurs supporters. Mais surtout, le, le, le Bayern, c'est un modèle de, de club rare à, à son niveau parce que c'est un club qui appartient encore à ses supporters. On parle souvent des sociaux du, du Barça, du Real. Mais le Bayern, c'est 300 000 membres et qui détiennent 75% du capital. C'est un club qui n'appartient qu'à trois entreprises trois grosses entreprises pour 25% qui sont Allianz, Adidas et Audi. voilà Et surtout, cette forme de capitalistique lui a permis d'acquérir l'Allianz Arena. La dernière grosse entreprise à être rentrée pour 8,3% dans, dans le capital, c'est Allianz qui, en apportant les fonds, a permis au Bayern de racheter son emprunt pour devenir propriétaire intégral, avec je crois une quinzaine d'années d'avance de l'Allianz Arena. Le stade c'est vraiment le, le, le réacteur du Bayern. D'ailleurs, ce qu'il met aujourd'hui aussi en difficulté, parce qu'il n'y a pas de, de, de match D, ce qu'on appelle de recette autour des matchs, au Bayern, on laisse toujours un quota de place pour qu'il y ait des nouveaux supporters qui puissent venir au match. Sinon, il n'y aura que des abonnés au Bayern. Et on, on laisse donc ce quota de place pour qu'il y ait des supporters qui viennent et qui consomment au stade. Voilà.
3: Et, David et puis plus simplement, le Bayern c'est la Bavière parce que c'est le nom du club en fait. Hein. Basiquement, le Bayern c'est la Bavière et, et il y a des traditions purement bavaroises. Alexis doit pouvoir le sentir tous les jours. Il y a la fête de la bière qui est ultra importante au sein du club, l'Octoberfest. Il y a les visites autour de Noël des joueurs dans les dans les, les fan clubs locaux de Bavière. Donc il y a, il y a vraiment, au-delà du, du message et du symbole, des éléments concrets qui montrent à quel point le Bayern est attaché à sa région.
2: Et tu le disais tout à l'heure, euh, la, la devise bavaroise. Mia, San Mia, c'est nous sommes nous, mais il y a une autre devise et qu'une expression qu'emploie souvent Franck Ribéry, qui est un joueur emblématique du, du Bayern, c'est Bayern, c'est la famille. Et voilà, et quand il dit Bayern, c'est la famille, c'est aussi la famille nucléaire, c'est la famille bavaroise.
0: Alors justement, la grande spécificité euh, du Bayern, c'est euh, la présence d'anciens euh, grands joueurs au sein de la direction du club. Donc ça a commencé, euh, je repars un petit peu en arrière, en 1979 avec l'installation d'Ulionès au poste de manager général. Donc Ulionès, euh, attaquant emblématique du Bayern et de la RFA dans les années 70, devenu président en 2009 jusqu'à l'année dernière. Et David, on rebondit sur ce que disait François, cette notion d'héritage, de transmission est fondamentale euh, dans la culture Bayern et donc dans la réussite du club
3: oui, parce que c'est vraiment unique en Europe, euh, à, à ce point-là, d'être relié aux anciens. Ça existe dans, dans tous les clubs, hein, même en France, il y a des anciens qui, qui bossent dans les clubs. Leonardo est à, est à la tête du PSG. En Allemagne aussi, il y a d'autres anciens qui sont revenus. À Dortmund, le directeur sportif, c'est Michael Zorc. Euh, mais au Bayern, ils sont vraiment partout. Hein. Jusqu'à l'année dernière, les trois hommes forts du club étaient trois anciens, donc Roumenigge, Eunès et Salihamidzic, le directeur sportif. Donc, ils représentaient vraiment le club dans les décisions stratégiques. C'était eux qui, qui conduisaient le club. Et en Europe, si on se pose la question, j'ai trouvé que l'Ajax Amsterdam, qui à ce point-là euh, était aussi aux, aux mains de ses anciens, il y a Overmars, il y a Van der Sar, il y a, il y a Redsiger, il y a, il y a Blint, mais c'est quand même pas au niveau du Bayern. Donc ça, ça s'est vraiment installé et, euh, et au-delà de ces trois, trois dirigeants-là, il y a eu également Gert Muller, il y a eu Closeux qui est entraîneur adjoint de, de l'équipe. Donc les joueurs ont une place quand ils sont actifs et encore une autre une fois qu'ils ont terminé leur carrière.
0: Alors, dans un entretien à France Foot mené par toi, Alexis, en, en juillet dernier, gueux expliquait la, la réussite du modèle bavarois en partie par la confiance mutuelle au sein de toutes les composantes du club. On en revient au terme de, de famille qu'on on emploie parfois pour évoquer un club. C'est souvent Galvaudé, mais dans le cas du Bayern, ça ne l'est pas du tout.
1: Oui, c'est vraiment sa marque de fabrique. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, le Lyonnais a commencé en 1979, et puis bon le. le la figure emblématique à l'époque, c'était vraiment Franz Beckenbauer et puis euh, ensuite donc au Lyonnais, karl aujourd'hui au Oliver Kahn, bientôt, donc que des joueurs qui ont marqué leur époque dans leur carrière à Munich. Aujourd'hui, c'est vrai que Rummenigge se prépare à partir dans un peu plus d'un an, il aurait espéré partir dans des conditions un peu moins compliqué, hein, François en parlait avec le manque de recettes, la billetterie, zéro spectateur au moins jusqu'au début 2021, quand même 150 millions d'euros que le Bayern va perdre jusqu'en fin de saison si les huis clos continuent, donc c'est quand même beaucoup d'argent même pour un club aussi sain, et en aussi bonne santé économique que le Bayern Munich, mais après c'est vrai qu'il faut préparer l'après, et le Bayern est toujours dans l'après, c'est ça peut-être sa grande force, c'est de penser à l'avenir, de ne pas être pris de court, de ne pas céder à la panique du coup d'abord, il y a eu l'installation de, d'Azan Saliamizic, qui lui aussi, même s'il n'est pas très connu en France, il a quand même marqué son époque de joueur. Il a passé sept ou huit saisons comme joueur au Bayern. Il a marqué aussi, euh, de son empreinte parce que c'est un joueur qui mouillait le maillot, qui s'identifiait parfaitement au Bayern. Et c'est ça aussi l'une des raisons principales qui explique la réussite sur le long terme du Bayern, sur le plan sportif, c'est que les supporters, ils sont nombreux, peuvent s'identifier aux joueurs, ce qui n'est pas vraiment, plus vraiment le cas dans, dans la plupart des clubs aujourd'hui. Et maintenant, il faut, c'est la priorité des Bavarois installé progressivement Livercan qui est au club maintenant officiellement depuis le début de l'année, qui apprend sur le tas, qui passe une semaine au marketing, une semaine au merchandising, une autre semaine à la télé du club, ensuite au site internet. Donc, il fait connaissance avec les, les quelques 700 ou 800 employés progressivement. Il leur a envoyé des formulaires pour savoir qu'est-ce qu'on peut encore améliorer sur le plan international, sur le plan local. Donc, on le voit déjà très investi. Et lui, il sera prêt le 1er janvier 2022 pour succéder à Rummenigge. Et le club lance déjà à laprès Oliver Kahn, donc on se plonge déjà vers les années 2040-2050, donc ça c'est peut-être ça sa grande force, de ne jamais oublier sa philosophie qu'on veut perpétuer, qu'on veut encore voir sur le terrain dans 30, 40, 50 ans.
2: Oui, et il y a aussi un aspect qui est intéressant au, au niveau des, des anciens joueurs du Bayern, c'est le réseau. Le, le Bayern a un club qui a, qui a une, une, une caste d'ambassadeurs. Là, le dernier à être rentré en date, c'est Pizarro, qui a mis un terme à sa carrière en fin de saison passée, en 2019-2020. Et donc, il joue au Werder Bremen, mais le Bayern l'a récupéré. C'est un attaquant péruvien, qui est, qui, est, qui est une star en Amérique du Sud. Et donc, le Bayern l'a intronisé ambassadeur. Et parmi les, amb les grands ambassadeurs du Bayern, qui, qui ont aussi un rôle actif, c'est-à-dire de représentation, mais aussi de recrutement, pour certains, il y a Giovanni Elbert, il y a Lisa... Razou en France, des grands joueurs étrangers qui ont marqué, marqué l'histoire du club. Et derrière cela, il euh, y, y, y a des possibilités aussi de s'implanter à l'étranger. Le Bayern, l'année dernière, je crois, est un des clubs qui a vendu le plus grand nombre de maillots au monde. Je crois que c'est 2,5 millions d'unités. Oui, voilà. en 2019. Donc, donc en 2019, c'est énorme en termes de merchandising, mais ce n'est pas uniquement en Allemagne ou en Bavière. C'est à travers le monde. Le Bayern, c'est un, un des seuls clubs au monde à pouvoir rivaliser en Asie avec les grands clubs anglais voilà c'est l'équivalent d'un Liverpool l'équivalent d'un Manchester United euh, voilà donc et, et ça fait aussi partie de ce réseau d'anciens joueurs qu'ils arrivent à, à, à entretenir au-delà de ceux qui ont un rôle en pied dans le club
1: plus important aussi si je peux juste euh, préciser oui, Alexis. un aspect que je pense qui est important c'est par rapport à la mode des grands clubs qu'on voit aujourd'hui qui ont un investisseur étranger comme le Manchester City ou le Paris Saint-Germain ça c'est vraiment un un concept, une philosophie qu'on va à tout prix éviter euh, en Allemagne en général mais, mais surtout à, à Munich euh, à l'avenir donc c'est pour ça qu'on veut continuer à, à avoir comme dirigeant, comme responsable au plus haut niveau euh, des anciens joueurs qui soient capables bien sûr sous la durée de faire euh, durer, que le club soit toujours aussi compétitif sur le plan sportif et en aussi bonne santé économique en même temps, ce qui est toujours difficile à réaliser, on ne veut pas d'aide extérieure, pour justement, encore une fois, renforcer ce sentiment d'identification entre supporters et, et équipe ou club.
2: Il y, y a quelque chose qui est marrant, qui est un peu le contre-pied de, de tout ce qu'on dit, c'est qu'un joueur ballon d'or, Mathias zammer qui, qui représente Dortmund, n'a mmh. pas, pas, pas fait long feu au Bayern, il a dû rester 3-4 ans comme, comme directeur enfin, de
1: sportif. Euh, juste une précision, Sammer à Dortmund, il vit à Munich, hein, donc il est à Dortmund une fois par mois. Oui, mais bon, il n'a jamais joué à Munich. Ça, c'est vrai. C'est une expression pour, en tant que dirigeant, ça, c'est vrai. Ça, c'était, euh, ouais. c'était euh, l'époque avec Pep Guardiola et ça a plutôt bien fonctionné. Pour, pourtant, mais il est parti pour des raisons médicales à l'époque.
0: Alors justement, celui qui lui a succédé, vous en avez parlé, c'est Hassan euh, Saliamidzic, donc euh, ancien international bosnien et ancien joueur du Bayern. Comment est-ce qu'il s'est intégré au sein de la, la direction, donc il est directeur sportif et surtout co comment il se répartit les rôles avec euh, Rumeniğue et Cannes euh,
1: Franchement, il y avait beaucoup, beaucoup de pessimisme hein, à son arrivée quand on l'a installé parce qu'on s'est dit euh, l'avoir comme ambassadeur, c'est bien, mais euh, le directeur sportif, c'est quand même un, un, un poste très exposé où la pression est particulièrement euh, forte et donc on avait beaucoup de craintes que ça ne fonctionne pas. Or, il s'est affirmé au fil du temps, il a appris de ses erreurs. Pour lui, le plus important, et c'est ce qu'il apprécie aussi, c'est ce qui lui permet de fonctionner, c'est que les dirigeants, donc c'est supérieurs que sont au Romain aujourd'hui, ou Herbert Reinen, le président du conseil de surveillance, c'est qu'il peut recruter à sa guise. C'est lui le, le, le patron du recrutement. Bien sûr, si un joueur coûte plus de 25 millions d'euros, il faut l'aval du conseil de surveillance, donc une majorité, pour avoir le feu vert. Mais c'est lui quand même qui est responsable du recrutement. Donc beaucoup, beaucoup de pression. Il a eu beaucoup de difficulté, bien sûr, parce qu'il a quand même recruté pour 80 millions d'euros un joueur qui était longtemps blessé, ensuite remplaçant Lucas Hernandez et aujourd'hui, finalement, on l'a fait lui donner raison puisque l'international français est devenu un titulaire en puissance et qu'il a montré pourquoi le Bayern avait euh, dépensé autant d'argent et c'est, on le rappelle, hein, le transfert le plus cher de l'histoire du football allemand et je pense que ça va durer encore un, un bout de temps maintenant. Mais Salihamizic, finalement, il a fini par s'affirmer. Une anecdote, vous savez que l'épisode ou le feuilleton à là-bas qui dure depuis dix mois, qui nous ennuie depuis dix mois, on sait que le, le joueur autrichien a engagé comme agent Pini Zahavi. Et euh, les, tous les partis ont déjeuné ensemble pour tenter de trouver un accord. C'était fin juillet dans un restaurant de Munich. Et euh, lorsque Pini a mis les chiffres sur la table, Salihamizic a, a poussé un cri, a tapé du poing sur la table. Les assiettes ont volé. Et là, Romain qui était aussi à table, a été particulièrement surpris de manière positive. Il a été plutôt fier de la réaction de son directeur sportif. Et là, il a eu la, la, la confirmation que ça y est, il était bien arrivé après, on va dire, des premiers mois un peu compliqués, mais qu'il était l'homme de la situation, qu'il prenait son, son rôle très à cœur. Et aujourd'hui, il fait l'unanimité.
0: David, c'est lui qui a, qui a opéré un, quand même un changement de direction sur la politique de recrutement
3: il symbolise euh, l'ère à partir de laquelle le Bayern a, a vraiment voulu mettre euh, le paquet euh, sur certains transferts. Quoi. Effectivement, le, le record de Lucas Hernandez marque un, marque un tournant dans cette politique-là. Salihamidzic s'en sort bien pour l'instant parce que les résultats sont là, mais à chaque fois ces euh, décisions sur le marché des transferts interviennent assez tard. Beaucoup de questions se posent, on se demande si c'est vraiment l'homme de la situation, et puis finalement ça marche tellement bien derrière qu'on ne peut que lui accorder le crédit d'avoir réussi. Mais ouais, aujourd'hui, le Bayern... Alors, Je sais pas si ça se reproduira effectivement de mettre autant d'argent mais on a l'impression que du moins ils ont pris conscience qu'il faudrait quand même au-delà de, des joueurs du marché allemand, de temps en temps prendre des grands joueurs qui, qui pourront s'affirmer sur le niveau international et lui faire franchir un cap ce qui s'est assez longtemps refusé à faire de gros gros investissements quoi.
0: Le Bayern est l'un des clubs les plus riches du monde, donc c'est une entreprise prospère, 750 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, et ouverte à l'international comme l'expliquait Alexis au début. On parlait à l'instant de la, de la politique de recrutement. L'année dernière, le Bayern a installé des, des bureaux à New York pour développer son, son réseau de, de scouting en, en MLS, le championnat nord-américain. Alexis, est-ce que cette, cette nouvelle stratégie s'inscrit dans la culture Bayern ou est-ce que ça, ça amorce un un petit changement d'identité.
1: Non, je pense qu'encore une fois, leur, leur, leur priorité, c'est vraiment l'attachement, la, l'identification locale. Mais encore une fois, comme ils avaient un, un retard, vraiment un, un fossé euh, à réduire avec les autres grands clubs européens par rapport justement à leur image et entre autres, comme le disait François, à la vente de maillots euh, à l'étranger et sur les autres continents, euh, là, ils ont vraiment entrepris un, un travail de fond qui porte progressivement ses fruits. Ils ont un, deux ou trois employés à New York dans ce bureau, notamment en Asie, ils en ont plusieurs également. Donc on voit vraiment qu'ils sont de plus en plus portés sur l'international alors que pendant très longtemps, on est très bien placé à l'équipe pour le savoir parce qu'on était assez sous-estimé il y a encore une vingtaine d'années pour avoir des, des, des entretiens avec les joueurs parce que ne s'intéressaient qu'aux médias et aux journaux locaux. Aujourd'hui, ils sont vraiment très ouverts sur l'international, c'est-à-dire que le club organise des interviews pour les médias étrangers avec... Quatre médias de continents différents et un joueur à table pendant une demi-heure. Enfin, ça, c'était avant le confinement. Hein. Mais euh, c'est juste pour montrer que trois à quatre fois par saison, le club a conscience qu'il faut que les joueurs parlent dans le New York Times, dans, dans un journal asiatique, un euh, journal brésilien, pour euh, encore une fois renforcer l'image du club, faire une publicité également pour le Bayern Munich. Et aujourd'hui, encore une fois, ça porte ses fruits, alors que les médias locaux commencent un peu à faire la tête parce qu'ils ont moins en moins d'interviews, alors que les étrangers en ont de plus en plus.
2: Je pense quand même que ce n'est pas l'équivalent aujourd'hui d'un Barça, d'un Real Madrid. Ils voilà, il se développent en Asie, je le disais tout à l'heure, par rapport au merchandising, et notamment au niveau des maillots. Mais, mais ensuite, par exemple, je pense, sans me tromper, qu'un club comme Dortmund, en termes de recrutement, est beaucoup mieux implanté à l'étranger que le Bayern. Dans, dans ces réseaux de recrutement, on, 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 on le voit... Dortmund, il y a des Américains, il y a des Anglais, il y a, il y a Sancho, et ils vont, ils vont chercher des pépites. Pour le moment, j'allais dire, à ce niveau-là, le Bayern est plutôt à la remorque de Dortmund. Le, le, le Bayern, on va, on va pousser un cocorico, c'est quand même un club très francophile dans le, dans le recrutement. On parlait de Lucas, 80 millions, mais le dernier marché dans, dans lequel ils ont recruté Lucas Hernandez, c'est Pavard, 35 millions, c'est Cuisance, 12 millions d'euros, c'est le plus gros marché de l'histoire du Bayern, je crois, en termes de recrutement, ça doit être autour de 140 millions d'euros. Cette fois-là, il y a Coman aussi derrière, où, où ils ont quand même chippé à la Juve pour une vingtaine de millions d'euros, ce qui est quand même une affaire en or. Donc là-dessus, je pense qu'il y a encore, un... ils ont encore besoin de progresser en termes d'ouverture, vraiment au-delà au des frontières européennes.
0: Juste un mot sur les supporters avant de, de, de parler des, des joueurs. Quelle relation entretient le, le club avec, avec ses supporters
2: c'est un gros réseau de clubs, de, de, de supporters dans les lenders euh, allemands. C'est surtout là que c'est puissant, mais surtout la, la vraie relation, elle, elle est capitalistique parce que c'est quand même pas loin de 300 000 membres oui. et 75% du capital, Donc ce qui, est, ce qui est très très rare à cette échelle.
3: Il y a un vrai attachement évidemment du public bavarois au club parce qu'il y a une fierté d'appartenir au club qui détient le record de titres en Allemagne mais il ne faut pas sous-estimer aussi le fait qu'il y a certains côtés du développement du Bayern qui énervent aussi certains, certains supporters le fait que, bah, que le Bayern a un, des partenariats avec une compagnie du Qatar qu'il aille s'entraîner, qu'il fasse un stage d'hiver au Qatar, ça, ça, ça déplaît beaucoup donc les supporters du Bayern qui sont très attachés la tradition n'aime pas trop quand le quand le Bayern emprunte des chemins euh, qui sont un peu trop modernes à leur goût.
0: Alors on le disait euh, en préambule les, les, les joueurs occupent une place singulière euh, au sein du club. Alexis, au quotidien, est-ce qu'il y a un, un, un contact permanent entre euh, Rumenigue Can et euh, les membres de l'équipe
1: Non, pas quotidien, mais euh, on va dire une fois par semaine les dirigeants. Euh... Se permettre d'aller dans le vestiaire ou, euh, ou même sur la, la pelouse d'entraînement. Bon, ils suivent tous les entraînements hein, parce qu'ils ont leur bureau directement avec vue sur la pelouse principale. Euh, même si c'est à huis clos et qu'on tire le rideau, eux peuvent avoir euh, peuvent suivre le, le dernier entraînement, par exemple, avant un match. Euh, mais pas, pas au quotidien, mais je dirais une fois par semaine et encore. Hein. Je pense que vous le disiez, le Bayern gagne quand même très souvent depuis quelques mois, depuis quand Ziftik est arrivé il y a pile un an. Et donc, ce n'est même pas nécessaire qu'ils interviennent. Eux, ils savourent tout simplement le, tous les trois jours leur, la, la victoire de leur club, que ce soit en Ligue des champions ou en championnat. Et euh, pour l'instant, il n'y a pas vraiment nécessité. Par contre, il y aura de, des contacts plus fréquents entre joueurs et, et dirigeants dans les prochaines semaines parce que le Bayern veut là aussi anticiper, là aussi prendre les devants pour prolonger le contrat de plusieurs pièces maîtresses du club qui dont le contrat arrive enfin... Enfin, les contrats arrivent à échéance en 2022-2023 et quand je parle de cadre, je parle de Kimi qui est actuellement blessé, Léon Goretzka qui, va, euh, qui est la priorité du club aujourd'hui de prolonger jusqu'en 2025-2026 et puis peut-être aussi euh, un ou deux Français.
0: Est-ce que vous savez, messieurs, si euh, certains joueurs euh, se préparent déjà euh, à intégrer la direction euh, du club euh, après leur carrière
3: ça, je pense qu'il y a encore un petit peu de temps, mais on peut, on peut se dire que Thomas Muller sera le, le premier à le faire. En tout cas, il est, on dirait qu'il est fait pour. Hein. Lui, c'est un vrai bavarois. Euh, il est extrêmement intelligent. On formé peut, au club. Voilà, formé au club. On peut, on peut l'imaginer à la fois sur le terrain, à la fois dans les bureaux. Je sais, ça dépendra de son vrai ressenti à lui, mais il est capable de le faire, en tout cas. Peut-être que Manuel Neuer peut être euh, appelé également à le faire. Euh, je ne sais pas non plus dans quel rôle, parce qu'il est plus réservé, un peu plus introverti. Il est, il est moins exubérant que, que Muller. C'est les deux piliers qu'on peut imaginer dans un avenir quand même un petit peu lointain.
2: Ouais, il y en a surtout un hein, qui va vite arriver, c'est Franck Ribéry, Parce que contractuellement, il a une clause de reconversion, même si la, la Fiorentina oui. euh, aujourd'hui il a une clause comme quoi il revient au Bayern quand il veut euh, dans un rôle d'entraîneur normalement des, des, des jeunes peut-être dans un autre rôle aussi euh, plus à la coordination sportive mais, 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 mais ça c'est écrit, c'est acté donc, euh, donc je pense peut-être même dès l'année prochaine et, et surtout derrière le, 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 le témoin, le trait d'union c'est important, c'est l'image du trait d'union au Bayern parce que c'est des traits d'union entre les générations le meilleur trait d'union aujourd'hui, c'est Flick. C'est l'entraîneur qu'on voyait pas arriver, qui est arrivé par défaut lorsqu'ils ont verré Kovac. Et puis qui finalement va peut-être être le plus grand entraîneur du Bayern allemand voilà, avec ce qu'il vient de réaliser. Et le Bayern, c'est en permanence régénérer ses cadres à tous les niveaux. Chez les jeunes, il y a Ogun Thaler qui était entraîneur de, des équipes de jeunes. Ça touche toutes les dimensions du club.
0: Et est-ce que le, 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 le pouvoir euh, des joueurs n'est parfois pas un petit peu trop important Je pense par exemple à l'épisode en septembre 2017, lorsque le vestiaire avait un peu poussé pour que Carlo euh, Ancelotti s'en aille. Donc bon là, évidemment, tout se passe bien avec euh, Antiflick, mais est-ce que parfois les, les, les joueurs au Bayern ne prennent pas un petit peu trop de place, David
3: Si, si ça, a été, ça a été le problème des, des dernières années au Bayern. C'est-à-dire que le, le, les joueurs, globalement, avaient le réflexe quand quelque chose ne leur plaisait pas de, de monter dans le bureau de, du Lyonnais qui avait sa porte ouverte et qui écoutait les plaintes des joueurs parfois dans son bureau parfois chez lui euh, au bord du lac Tegern et, et, et ça c'était un vrai problème parce que l'entraîneur n'arrivait pas à imposer une autorité pleine et totale. Ça a été le cas pour Ancelotti. Kovac, d'une certaine manière, a été aussi déstabilisé par, par les plaintes des joueurs. Le retrait de Nes symbolise peut-être le fait que euh, les, les dirigeants pourront asseoir un petit peu plus leur, leur autorité. Donc peut-être qu'on peut se dire que la République des joueurs au Bayern euh, sera un peu moins forte qu'avant. Mais quand on voit encore les caractères qui restent dans l'équipe, euh, ce n'est pas encore
0: gagné. Alexis, tu vas dans le sens de David
1: oui, bah le meilleur exemple, c'est Thomas Muller, hein, qui lui a vraiment fait en sorte que Nico Kovac ne soit plus l'entraîneur. En fait, c'est lui, lui ou moi, donc les dirigeants ont envie de trancher. Et finalement, les résultats donnent raison en faveur de Müller, puisqu'en plus, lui, euh, il était remplaçant sous les ordres de Kovac. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Il est redevenu exceptionnel, malgré un âge quand même assez avancé. Mais il n'y a pas un match qui passe sans qu'il fasse au moins une passe décisive, si ce n'est de marquer. Donc, c'est vrai que les joueurs ont un peu trop parfois de pouvoir. Mais enfin, quand Ancelotti, ça a quand même été un cuisant échec. Euh, euh, au Bayern, même si je sais que vous les bien en France à ce niveau-là les joueurs ont quelque part eu raison mais euh, est-ce que c'est la bonne, dé bonne démarche de, de 5-6 euh, joueurs importants du club foncent dans le vaisseau des dirigeants pour faire part de leur malaise ben, je suis assez euh, sceptique par rapport à cette démarche
2: oui, mais C'est quand même plus l'époque du, du, du FC Hollywood hein. les, les joueurs ne, 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 ne se battent plus entre eux il y a, il y a, quand même, le climat s'est quand même apaisé par rapport à une certaine époque hein. l'époque des, des, des Mataos des Razou c'était quand même beaucoup plus tumultueux.
0: Alors, justement, je voulais... Sûr,
2: avec
1: un entraîneur comme Giovanni Trapattoni qui laissait tout faire. <rire>
0: et, euh, et en l'occurrence, effectivement, euh, en ce moment, entre les joueurs, euh, tout va bien. Le défenseur jérôme Boateng expliquait dans France Foot fin août dernier, après la victoire en Ligue des champions, euh, jamais l'ambiance n'a été à ce point idyllique. Toute la saison, on a fait des sorties au restaurant, des liens se sont tissés. Cette fraternité, cette stabilité aussi, c'est euh, ce qui explique en partie la force de l'équipe aujourd'hui
3: Ouais, ça s'entretient aussi avec les résultats. C'est toujours la même chose, mais mais ouais, aujourd'hui il y a un mélange des générations qui fonctionne, quoi. C'est ça aussi au Bayern, il y a donc Boateng, Neuer, Muller, même qui qui ont dépassé la trentaine et qui continuent d'être performants. Il y a aussi la nouvelle génération, les Goretzka, les Kimmich, puis Davis maintenant qui qui sont là. Donc il y a une osmose dans l'équipe. Est-ce que ça marcherait aussi bien entre eux s'ils perdaient plus de matchs bon, Ça, c'est peut-être moins certain.
2: Mais je, je pense, pour parler d'osmose et de l'harmonie, à une période qui résume très bien euh, l'état d'esprit du Bayern, ce qui leur a permis d'ailleurs d'aller au bout en Ligue des Champions, c'est la, la gestion du confinement. Moi, j'ai ouais. eu des joueurs pendant du Bayern à ce moment-là. C'est impressionnant comme le Bayern a géré le confinement. Et ils ont été équipés dès le début chez eux, ils ont fait des entraînements. En, en, en visioconférence, où ils étaient une trentaine à être ensemble, ils rigolaient entre eux, ils étaient en visioconférence entre eux, ils s'entraînaient ensemble, à distance, ils suaient ensemble. Et ça, aucun club, je pense, en Europe, n'est arrivé à ce, à ce niveau d'harmonie à cette période-là. Et ça expliquait, d'ailleurs, je pense, tout ce qui s'est passé derrière, cette période d'invincibilité, ce huitième titre consécutif de champion de d'Allemagne, cette Ligue des champions. Le Bayern sort de, de, de 2020 avec sa, sa, sa plus belle saison, sa plus belle année.
0: Alors justement, dans le France Football qui paraîtra le 17 novembre prochain, Alexis, tu as réalisé une, une interview de Lucas Hernandez et le défenseur français se dit fasciné par la mentalité du vestiaire bavarois. Il explique qu'il ne ressent aucun relâchement alors qu'ils ont, ils ont tout gagné la saison dernière.
1: Oui, c'est impressionnant. Bah, lui, je pense qu'il a... Il adore cette mentalité parce qu'il a un peu aussi dans ce, dans, dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire qu'il aime aller au combat, il aime aller là où ça fait mal, et puis il a toujours un appétit extraordinaire. Lui, ça a été le joueur. Malgré son statut de remplaçant lors du Final 8 de Lisbonne, c'est lui qui a le fêté le plus parmi tous les joueurs. Euh ses coéquipiers, ses dirigeants euh, et l'entraîneur l'ont confirmé, euh, on aurait dit qu'il avait marqué trois buts en finale. Alors encore une fois, il a, il a dû se contenter de quelques minutes par-ci par-là, mais c'est peut-être justement cette anecdote-là qui symbolise l'état d'esprit qui a permis au Bayern de réaliser le, le triplé Coupe Championnat de la Ligue des Champions. Lucas Hernandez, il aime cette mentalité parce qu'il sent que toutes les saisons, ce club va gagner tout. Euh, chaque match doit être gagné, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, et chaque entraînement même. Il y a toujours des jeux euh, lors des exercices. Et bien, on sent vraiment une mentalité de vainqueur. On, on sait mélanger. Euh, des contractions, sourire, rire, mais aussi euh, sérieux et, et engagement à chaque séance d'entraînement. Et lui, il apprécie ça au quotidien.
0: Alors David, au mois d'août, dans l'épisode de Big Five, enregistré juste avant la, la finale, tu nous avais euh, raconté que le débat euh, du moment en Allemagne, c'était de savoir si cette équipe là du Bayern euh, n'était pas peut-être la plus belle de l'histoire euh, du club. Euh, deux mois après euh, leur victoire et avec le, le début de saison qu'ils font, euh, est-ce que cette question est tranchée maintenant en Allemagne
3: elle ne se tranchera pas tout de suite, je pense qu'on pourra y répondre quand le Bayern peut-être aura confirmé encore en Ligue des Champions, peut-être, mais, mais il reste toujours cette impression que le Bayern est une machine incroyable, que peut-être il n'y a jamais eu d'équipe aussi forte sur le moment, sur le moment, en Allemagne, et qu'il il peut lui arriver quoi que ce soit, on peut mettre n'importe quel adversaire en face d'elle, Dortmund a fait un, un très très bon match le week-end dernier dans le classiqueur, et ils ont quand même fini par se battre, donc le Bayern non seulement est, est sportif Effectivement euh, efficace mais il a aussi ce, ce supplément d'âme ce truc qui fait qu'aujourd'hui cette saison ils ont l'air encore partis pour gagner les matchs qui sont pas forcément partis pour gagner normalement
0: françois tu, euh, tu es d'accord avec david
2: oui oui bah sur la saison c'est une évidence il faut pas qu'ils rencontrent trop souvent Fenheim mais, mais, mais sinon euh, <rire> la, la, la saison historique de, de, du, du bayern euh, 2019-2020 pour un moment encore, parce que ça va être dur de, de, de récidivier. Et, et au-delà de ça, c'est quand même le, le, le meilleur rapport qualité-prix d'un grand club en Europe. Quand on voit le recrutement du Bayern, le Bayern ne mettra jamais 200 millions d'euros sur un joueur. Et ils, met, ils mettront peut-être 120 ou 130 millions d'euros sur un marché, et ça reste encore exceptionnel, et comme le disait Alexis tout à l'heure, je pense qu'on va pas revoir un recrutement d'un joueur à 80 millions d'euros, surtout un défenseur. Là, Ils ont pris Sané et dernièrement pour une quarantaine de millions d'euros, alors qu'il était coté quasiment 100 millions d'euros quelques mois avant. Le Bayern, c'est vraiment, c'est le symbole du club qui arrive à optimiser dans tous les domaines. C'est-à-dire, qu'il tire le meilleur parti de tout. Pour moi, aujourd'hui, c'est la référence européenne.
0: Alexis, le mot de la fin.
2: Oui, non. ce qui m'impressionne en voyant
1: tous les matchs de Bayern là euh, ces dernières semaines notamment, c'est que ils connaissent quelques trous physiques, ils sont un peu fatigués, c'est normal comme toutes les autres équipes, mais ils parviennent à gérer leurs efforts. Et euh, Par exemple, à Salzbourg, il y avait deux partout, à 20 minutes de la fin, on sentait que les Autrichiens prenaient le dessus parce qu'ils venaient juste d'égaliser, on les sentait un peu plus frais. Et les Bauerwa, ouais, tout d'un coup, ils sont devenus sérieux en, en se disant, bon allez, on donne encore un coup de cravache, et puis ils ont marqué quatre buts en un quart d'heure. Pareil à Dortmund, euh, beaucoup disent, parmi les observateurs, et je ne partage pas du tout cet avis, étant objectif, du moi je l'essaye, que le Dortmund n'était pas loin du Bayern, mais le Bayern a quand même marqué deux buts pour un jeu inexistant. Euh, Victor, donc, 3 euh, buts à deux, je final, que... ça aurait fait 5 à 2 et il y avait quand même une voire deux classes d'écart. Bayern, tu si en regardes bien, ou plutôt Manuel Neuer, n'a pas eu énormément de travail à faire pendant les 90 minutes, même si Dortmund, encore une fois, a bien joué et qu'on a vu un superbe match. Mais s'il n'y si, si, a pas de tremblement de terre je dirais à Munich ou en Allemagne le Bayern aura encore une avance confortable à la fin de la saison en tête du championnat il sera champion pour la neuvième fois de suite
0: Bien, On va s'arrêter là, euh, merci beaucoup à tous les trois, David Fio, Alexis Menuge et François Verdonnet. merci aussi à Antoine Bourlon pour la préparation et la réalisation de cet épisode, pour info le prochain match du Bayern de Munich ce sera le samedi 21 novembre contre le Werder brême et vous chers auditeurs je vous retrouve évidemment la semaine prochaine d'ici là prenez soin de vous